0: Das origens no século 18 a recente corrida científica acompanhada ao vivo pela humanidade durante a pandemia de Covid-19, as vacinas se tornaram um marco na construção da civilização moderna, ao evitar milhões de mortes de pessoas e animais domésticos. Não por acaso, são alvo da onda obscurantista que ataca a ciência e a cultura para semear o medo e assim controlar corações e mentes mundo afora. Eu sou Sebastião Faria e este é o podcast Visões em Saúde Única, seu encontro quinzenal com as histórias que conectam saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. No episódio de hoje, vacinas já! E é sobre vacinas a nossa conversa com a médica Rosana Richtmann e com o médico veterinário Rafael Frandoloso. A Rosana Richtmann é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, presidente do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora da infectologia do Grupo Santa Joana. O professor Rafael Frandoloso é médico veterinário e imunologista. Realizou seu doutoramento em imunologia na Universidade de León, Espanha, e pós-doutoramento em biologia estrutural de antígenos na Universidade de Calgary, no Canadá. É professor da Universidade de Passo Fundo e acadêmico internacional da Academia de Ciências Veterinárias de Castilha e León, na Espanha. O professor Frandoloso trabalha no desenvolvimento de vacinas contra doenças que afetam a vida animal. E a vida humana. Olá, Rafael. Olá, Rosana. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui. Estou honrado
1: com as duas feras que estão hoje aqui.
2: Prazer estar com você, Sebastião, ao lado da companhia e do Rafael.
1: Sebastião, muito obrigado pelo convite. E também é um prazer estar aqui com a doutora Rosana.
0: Eu vou começar com uma pergunta para a doutora Rosana, é, porque com o recente aí episódio do desenvolvimento é, acelerado das, das primeiras vacinas contra a Covid, como é que foi possível desenvolver as primeiras vacinas contra a Covid tão rapidamente? E talvez precedendo isso, o que é uma vacina? Para que fique todo mundo na mesma página.
2: Bom, Sebastião, então o início bem básico, mas para a gente entender o que é uma vacina, é você colocar um antígeno, né? ou seja, algo que vai estimular o teu sistema imunológico a criar anticorpos, a criar algum tipo de defesa contra aquele agente agressor. Então, basicamente é isso. Então, em vez de você entrar naturalmente em contato com o micro com o vírus e ter a doença, não, você já, por várias tecnologias, você aplica esse antígeno que vai estimular o sistema imunológico. Em relação à Covid e ao Sars-CoV-2, é, primeiro, foi uma super emergência mundial, então a gente não tinha tempo e ficar observando aquela tragédia sanitária em 2020, que era, eu vivenciei infelizmente muito de perto, a morte de muitos e muitos pacientes, idosos, jovens de todas as formas de pacientes. Então, existia uma emergência absurda para a gente logo ter o desenvolvimento de uma vacina. Então, em vez de fazer todas as fases para desenvolver uma vacina, você faz a fase 1, encerra, faz a fase 2, encerra e daí faz a fase 3, que é o um número maior de pessoas que você vai aplicar uma vacina. O que, que foi decidido? Vamos fazer todas as fases concomitantes, mesmo correndo o risco de que se não passar na fase 1, tudo bem, eu perdi o que eu fiz na fase 2 e 3, mas eu não podia perder tempo. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que já vi, havia em 2002, 2003, o SARS-CoV, Lá na China, que já tinha causado doença. Então, já existia vacina pronta para o SARS-CoV. O que foi feito foi a adaptação para o novo coronavírus. Então, não saímos do zero com as pessoas. pensam. É, o que aconteceu é que teve muito investimento, investimento de, de, de financiamento mesmo. Existia uma super emergência. Foram feitas as fases ao mesmo tempo, mas saindo já de uma base vacinal. Acho
0: que claríssimo. A gente viu que até a produção, eles começaram a fabricar antes de ter certo. Podia até ser que tivesse que jogar fora, que não desse certo no, nos testes, né?
2: Muitas foram jogadas fora, viu? Muitas tentativas foram, foram abandonadas.
1: A pandemia também nos nos mostrou é, a robustez da ciência global. É, nós aplicamos praticamente tudo que foi é, descoberto, é, aprimorado nos últimos 20 anos na área de imunologia, na área da vacinologia, então não se partiu do zero. Em nenhum, se há nenhuma plataforma que foi utilizada para desenvolver vacinas contra o SARS-CoV-2, foram iniciadas do zero. Já existia na base veterinária muitas vacinas, cujas plataformas são utilizadas hoje na, na área humana, que já estavam desenvolvidas é, e algumas delas já sendo aplicadas para a prevenção de doenças animais. Então, acho que é um, são vários fatores, né, além da parte dos pré-clínicos, clínico 1, 2, 3 comentados, também colaboraram para a celeridade.
0: E aí você traz essa ideia da saúde única, Rafael, por causa das coronaviroses que já cometem os animais domésticos. Então, eu, você poderia explicar para nossos ouvintes como é que uma vacina protege o indivíduo vacinado? E a gente pode dizer, eu queria que você trouxesse lá das origens da vacina, ela já foi desenvolvida com uma mentalidade de saúde única? A primeira vacina desenvolvida na história?
1: Sebastião, eu vou iniciar com, com a última pergunta, né? Com a primeira vacina desenvolvida na história. É, a gente precisa voltar para o século XVIII, 1796, e, e ela foi descoberta por um médico naturalista britânico, Edward Jenner, é, de forma muito observa observacional, né? É, é, essa primeira vacina, ela tem origem de um patógeno que afeta vacas leiteiras, né? É um um pox uh, vírus chamado de cowpox Uh, virus, e que produzia lesões em, em tetos é, das vacas, né, no ubre da vaca, e que as mulheres que entravam em contato com, com esse vírus o bovino por conta da ordenha, elas acabavam não desenvolvendo uma doença muito uh, importante que ceifou a vida de milhares de pessoas, que foi a varíola humana, né, produzida pelo smallpox virus. É, e esse médico britânico, ao observar isso, começou a por que, que essas mulheres não desenvolviam essa doença que acometia bastante parte da população. E, a partir dessa observação, ele desenhou um primeiro, acho que foi o primeiro estudo, acho não, com certeza, o primeiro estudo clínico ah, de vacina, coletando o material, então, dessas pústulas bovinas, né, da, da varíola bovina, e inoculando esse conteúdo transdérmico em humanos e gerando um estado de proteção. Então, essas pessoas imunizadas, através da pele, nesta, naquela ocasião, acabavam entrando em contato com a varíola humana e não adoecendo. Isso foi um marco da história, porque 183 anos depois, em 1979, a varíola humana ela é considerada erradicada do mundo. E tudo iniciou no século XVIII, a partir desse médico britânico, e que por conta né, de ter a origem em vaca, nós temos o termo né, de vacinação, é, vacinas, e Edward Jenner é considerado o pai né, da vacinologia é, e também da imunologia. É, um, é um, um aspecto histórico muito importante que a gente é, conhece hoje, utiliza hoje para prevenir doenças que afetam a vida humana e a vida animal na mesma proporção. Então, quando a gente pensa em aplicação de vacinas é, para animais e animais de produção, nós temos o mesmo propósito comentado pela doutora Rosana. Desejamos, a partir desse processo, fazer com que os animais eles desenvolvam respostas imunológicas, sejam de corpo, sejam de base celular, antes mesmo de entrar em contato naturalmente com os patógenos. A gente sabe que, diferentemente dos humanos, os animais de produção são confinados em grande números no mesmo local. Se falássemos numa granja de suíno, nós podemos ter dentro de uma estrutura 4 mil animais alojados juntos, com algumas divisões, é, mas a circulação de patógenos, se lá houver, é muito grande. É, e nós precisamos induzir um estado de proteção antes de que, se houver um patógeno, ele acabe causando uma doença nos animais. Então, é um processo que, na veterinária, as vacinas têm um, um, como um objetivo evitar a doença, mas muito poucas conseguem evitar o processo de infecção. São coisas diferentes. Né? Nós podemos evitar o desenvolvimento de uma patologia pulmonar, mas o animal acaba se infectando e transmitindo o patógeno. Mas transmite para outro que também está imunizado, e dessa forma o outro também não desenvolve a doença. Então, é, nós utilizamos basicamente com esse propósito as vacinas em animais de produção e também em animais de companhia, os pets. Ah, perfeito. Você mencionou a varíola
0: que está ali na, na origem da própria ideia da vacina que teve o doutor Eduardo Jenner e eu pergunto então para Rosana porque quando a gente fala de saúde única entra também a saúde ambiental é, qual é o impacto da saúde ambiental no futuro das doenças infecciosas e das próprias vacinas na necessidade de desenvolvimento de vacinas. Não é preciso lembrar que um dos assuntos aí do momento a, a varíola dos macacos que já ocorre em populações africanas há muito tempo Agora, agora assustou as pessoas porque saiu do continente africano infelizmente precisou acontecer isso para prestar atenção. Mas o que, que a alteração ambiental tem a ver com vacina?
2: Sebastião, a alteração ambiental tem tudo a ver com a infectologia e com o nosso futuro e, lógico, a gente vai estar sempre correndo atrás de novas vacinas, exatamente à medida que a gente tem a oportunidade de ter cada vez mais o contato, as chamadas zoonoses, né, que são aquelas doenças que, onde, é, pelo contato mais íntimo, mais próximo do humano com os animais, a gente acaba se expondo a novos micro-organismos, novos vírus, que a gente tem absolutamente mim zero defesa, porque eu nunca tinha entrado em contato com aquele microorganismo antes. Então, é, acaba afetando a gente, o vírus muitas vezes ele pode se adaptar ao humano e daí sim causar doença, e pior que isso, a gente pode inclusive começar a transmitir de humano para humano, né? Vamos pegar o exemplo aí da monkeypox que você acabou de falar. Eu não gosto muito do termo de varíola do macaco porque o macaco, coitado, ele é vítima tanto quanto a gente, não é ele que transmite. Então, a gente acabou, acabou deixando o nome de monkeypox, que é o um nome mais oficial. Mas, só para pegar esse exemplo, então, a princípio, a transmissão era de roedores, que esses, sim, são os transmissores dessa, desse vírus é, similar aí ao da varíola, para o macaco e para o humano pelo contato. Então, a partir do momento que existe a transmissão entre os humanos, isso pode, obviamente, gerar epidemias, pandemias e assim vai. Isso aconteceu com a gripe suína na época do H1N1, que foi exatamente uma, uma adaptação do vírus da influenza de um vírus lá que passou pelo, pelo, pelo porco causando essa, essa adaptação para nós. E nós temos, quanto mais a gente mexer no ambiente, e daí eu venho agora para as arboviroses, né? Que são aquelas aqueles vírus que são transmitidos através de artrópodes, e daí vem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tem uma série de arboviroses que a gente está sempre correndo atrás. Porque você tem duas opções, Sebastião. Ou você controla o vetor, né? Então, quanto mais a gente mexe na natureza, mais tem enchente, acúmulo de água, etc., mais vetor eu vou ter, que são os mosquitos, no caso da dengue, aí é o Aedes aegypti. Ou eu combato o vetor, o que é muito difícil, mas muito difícil, porque você precisa evitar toda essa alteração de, de climática, inclusive, a cada grau a mais que a gente tem de temperatura anual, favorece o maior número de mosquitos. Então, é muito difícil a gente ter esse equilíbrio. Ou a gente cria vacinas contra essas doenças então, eu vejo, de um lado, o futuro de a gente cada vez mais estar necessitando de novas e melhores vacinas e, de outro lado, a gente tem uma consciência ambiental exatamente para evitar que esse tipo de, de, de zoonoses, de outras doenças, progridam cada vez mais.
0: Você falou sobre novas e melhores vacinas. Eu que pergunto para o Rafael sobre as, as perspectivas das vacinas em veterinária. A gente sabe que hoje se vacina o embrião dentro do ovo, se vacina a vaca gestante, se vacina peixe, se vacina suíno sem agulha. O que que vem por aí? O que, que que é o estado? Qual é o estado da arte da vacinação na na medicina
1: veterinária hoje? Sebastião, nós temos uh, várias plataformas de entrega de antígenos uh, disponíveis na medicina na veterinária e são comuns também na, na medicina humana não não se tem nada de diferente com relação às aves né que nós temos tecnologias vacinar um ovo com 19 dias para que o, o pintinho é, desenvolva a resposta imunológica e consiga mitigar é, processos de doenças virais é, durante a sua fase de desenvolvimento né que ela é é super rápida né uma ave se desenvolve super rápido. É, também temos tecnologias para vacinar peixes, né? peixes é, são produzidos de forma intensiva em tanques de produção, seja em águas naturais ou em açudes, é, e são, enfim, suscetíveis a doenças, por exemplo, produzidas por estreptococos e por outros patógenos. Então, imagina que os peixes são vacinados individualmente, se entrega o antígeno na cavidade celomática, um a um, ou mesmo hoje tem tecnologias de vacinação por imersão, tanques onde os peixes acabam sendo vacinados por imersão. Na suinocultura, é, é a única, é, atualmente, é, espécie, né, os suínos, que se utiliza é, dispositivos de vacinação sem agulha. É, e essa é uma, não, é uma, não é uma tecnologia nova, nós temos é, relatos dessa tecnologia em humanos na década de 70, mas que foi mais desenvolvida é, em todos os, os indivíduos na espécie suína. E a derme é um local estratégico para entregar antígenos. Né? Nós temos várias vantagens em relação a outra via, por exemplo, intramuscular. Primeiro que na derme, quando nós avançamos num dispositivo sem agulha, nós acabamos é, colocando, se fosse na perspectiva dos humanos, uma grande população dentro de um esquema vacinal, quando eu falo essa grande população, são as pessoas que têm medo de agulha. A gente sabe que tem muita agulha-fobia. Então, quando a gente caminha por o, pelo caminho de vacinação sem agulha, esta população ela já poderia ser enfim, incluída no sistema de vacinação sem medo. Os suínos, nesse caso, eles não entram dentro desse grupo de racionalidade, né? Mas, para essa espécie, a gente entrega uh, um antígeno num volume de 200 microlitros, de 0.2 ml. Então, uma quantidade muito pequena... O antígeno entra dentro da derme e a derme é o local no nosso organismo e dos suínos onde nós temos a maior concentração de células dendríticas. E são células dendríticas capazes de iniciar o processo de captação, de processamento de antígeno e logo dentro dos gânglios, essas células farão a apresentação de antígenos, por exemplo, para os linfócitos T-Helper. É, então, é uma estratégia muito interessante e nós temos já há muitos anos vários cases de sucesso, indução de resposta imune funcional, mitigação de doenças, por exemplo, contra a circovirose suína, contra a micoplasmose suína, que são... Uh, doenças produzidas por um vírus, o primeiro, e por uma bactéria, o segundo. Então, nós temos tecnologias interessantíssimas. Onde nós estamos caminhando hoje, Sebastião, é dando um passo a mais em termos de proteção, desenvolvendo vacinas inteligentes, para que, além de mitigar uma doença clínica e mitigar desenvolvimento de lesões é, no indivíduo, né, no caso animal, produtivo, também evitar o processo de colonização. É, nós entendemos que, se nós evitarmos o processo de colonização com uma vacina, nós não temos um processo de doença, mas principalmente nós não temos transmissão. Nós evitamos no começo o que seria um problema subsequente. Em 2020, nós publicamos uma vacina, é a primeira vacina veterinária, é uma vacina de micropartículas baseada em uma proteína recombinante que induz esterilidade de mucosa, que evita, por exemplo, infecção naturalmente é, observada por glacerela para SUS em animais na fase de creche. É, imagina que glacerela é uma uma bactéria que produz a doença de glácer, uma infecção sistêmica, inflamatória, é, produz uma, um impacto super negativo na produção, além de afetar a vida do animal e produzir uma doença muito severa no animal. Artrite, meningite, pericardite, é, pleurite, etc., todas as inflamações inserosas. E nós conseguimos evitar a colonização dentro de um sistema endêmico. E isso é muito importante porque tem uma aplicação humana direta, inclusive o grupo que nós trabalhamos em colaboração uh, no Canadá, trabalha Uh, com o desenvolvimento de vacinas para Neisseria meningitides, para hemófilos influenza, e que o target, o antígeno comentado pela doutora Rosana inicialmente, é uma proteína, uma proteína que essas bactérias utilizam para captar o ferro, uma proteína chamada de TBPB, Transferring Binding Protein B. E a estratégia de vacinação que nós desenvolvemos para induzir imunidade de glucosa é uma estratégia perfeitamente aplicada para humanos. Nesse caso, a gente desenvolveu uma vacina que se aplica na mucosa jugal dentro da boca, mas na mucosa. O antígeno vai para a lâmina própria, né? A parte subepitelial da mucosa bucal, sem agulha, sem dor e causa uma ou induz uma esterilização na mucosa respiratória, na porta de entrada dessas bactérias
0: sensacional, é, meu filho vai adorar essas histórias de vacina sem agulha ah, eu vou deixar pra gente agora, nosso tempo tá, tá no fim, eu vou deixar pra, pra Rosana fazer uma pergunta pro Rafael e vice-versa, pra gente deixar essa conversa tão rica esse papo aqui
2: não, eu, eu tenho uma super curiosidade, Rafael, eu queria a tua opinião, porque assim, desde tudo e agora com a Covid, tem uma coisa chamada infodemia, que é a epidemia de desinformação. Outro dado é que a cada cinco fake news no nosso país, uma é sobre vacina. Então, tudo isso está levando a uma enorme hesitação vacinal por parte da população, não só para a vacina de Covid, mas infelizmente respingando para as outras vacinas também, como sarampo, paralisia infantil, doenças tão importantes e tão já controladas através da vacinação. Então, minha pergunta, objetivamente, para você é em relação. Por que, que essa hesitação é tão é, destacada entre os humanos? E quando a gente vai para os pets especificamente, ou mesmo para a produção de animais, eu, eu creio que não há menor questionamento nem de qual é a vacina, para que, que serve. Eu queria tua análise em relação a isso. Por que, de um lado, ela é tão é, naturalmente aceita e para nós humanos a gente está cheio de, de, dessa infodemia?
1: Rosana, essa é uma pergunta... É brilhante, de uma, de uma sensibilidade observacional tremenda. De fato, é o que acontece. Na medicina veterinária, quando a gente vai para a linha de pets para os animais de companhia, é quase que patente, vertical. Eu tenho um, um pet, eu passo por um processo de vacinação para que ele não desenvolva parvovirose, sinomose, é, doença respiratória por bordetela, por pastorela, isso já é patente. Eu tenho um indivíduo que eu estimo, que é o meu animal de estimação, e eu não quero que ele desenvolva doenças quando eu vou levá-lo para um parque ou para um local onde ele vai en entrar em contato com outros animais e que pode existir uma transmissão natural de patógenos, alguns causadores de doenças. Então, é, e a gente observa nessa linha que mesmo as pessoas que se consideram antivacinas vacinam os seus pets.
2: Ou seja, é um paradoxo isso, né? é impressionante como é um paradoxo.
1: Então, é uma questão, assim, ela não é racional, né? Porque, total, o sistema imunológico de um pet, ele tem o propósito de defendê-lo igual que o nosso tem o propósito de nos defender. É, então, e, exatamente. E, assim, a, a, a senhora, mais que ninguém, que está na frente, na linha de frente desses problemas de doenças, é, é sabido que nós estamos aqui hoje por conta do que fez o Edward Jenner no século XVIII, pelo que fizeram vários outros cientistas, na, no sentido de desenvolver vacinas para mitigar doenças que normalmente aconteciam é, no nosso meio. Então, é uma questão assim de vida, vacinas salvam vidas. É, e, de fato, quando a gente pensa isso na produção animal, nós utilizamos essas vacinas para mitigar o uso de antibióticos. Quando nós pensamos em produção animal, não é como manter um indivíduo. Os humanos eles utilizam um antibiótico quando estão com uma infecção bacteriana e tu precisa tratá-la. No caso da produção animal, pelo sistema, pelo adensamento, se utilizou no começo da década de 60 antibióticos como estratégia preventiva de doença. Isso já vem sendo retirada, esse conceito vem sendo retirado assim, a largos passos na Europa, na América do Norte e já chegou no Brasil também. Nós estamos retirando é, moléculas utilizadas como profilaxia ou metafilaxia ou como promotores de crescimento dentro do sistema de produção. Para retirar essas moléculas, nós precisamos vacinar os animais. Nós precisamos induzir, induzir um estado de proteção vacinal para que essas moléculas não precisam ser utilizadas no sistema de produção. Então, eu, eu, é uma dicotomia tremenda, né? Eu não quero, mas eu quero para o meu PET. Então, não é racional. Não, nem um pouco. <risos> e, Rafael, sua pergunta para a Rosana? Ah, Rosana, ah, nós sabemos das plataformas que estão aí disponíveis para a prevenção do SARS-CoV-2, né? E mitigação do desenvolvimento da COVID. É, Dentro desse pacote de plataformas, é, quais são as perspectivas futuras para as novas vacinas contra o SARS-CoV-2? Olha,
2: Rafael, isso é um baita desafio, né? A gente tem visto e tem aprendido e levado um monte de rasteiros, entre aspas, aí desse vírus, porque eu acho que ninguém jamais imaginaria que esse vírus teria... Tremenda capacidade de mutação num tempo tão rápido e tão expressivo. Então, a cada, sei lá, dois, três meses, a gente tem uma nova variante dominante. Ela começa lá, olha, 25% da população tá com a BA4. Em duas semanas, já está 75%, 100% da população com essa nova subvariante. Então, a rapidez deste vírus e o potencial desse vírus em termos de transmissão... É muito expressivo. Então, pegando o que você falou lá atrás, na saúde animal, a gente tem vacinas hoje para Covid que são específicas e são boas para evitar quadros graves e mortes. Mas nós não temos vacinas para evitar transmissão. E essas novas subvariantes, elas estão cada vez mais com uma capacidade de transmissibilidade maior e, entre aspas, felizmente, o um menor potencial de causar doença. Então, o que, que eu vejo para o futuro? Primeiro, eu precisaria de vacinas que evitam a infecção, porque evitando a infecção, não a doença, como você falou no início, evitando a infecção, você tenta evitar a transmissão. Então, a gente chama isso de vacinas esterilizantes. Isso seria o ideal, porque daí você, além de não ter a doença grave e morte, você deixa de ter a transmissibilidade desse vírus dois E o, 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 o passo próximo, que inclusive várias empresas já estão anunciando, são vacinas contra todos os coronavírus, não só o SARS-CoV-2, não só a, as variantes a alfabeta, a gama, a ômicron e o alfabeto grego que vier pela frente, mas sim uma vacina que consiga é, causar é, é, proteção PAN coronavírus. Esse seria o ideal, esse seria o próximo passo, porque senão a gente vai ficar a cada seis meses tendo que atualizar a nossa vacina de acordo com a nova subvariante e não há sistema público de, de saúde que consiga fazer isso na população. A população fica mais hesitante ainda, falando, peraí, vocês querem que eu me vacine a cada seis meses, porque vocês estão é, é, atualizando as suas vacinas. Então, eu diria para você que as novas tecnologias, seja com vacinas proteicas, com nanopartículas, mas o um futuro é exatamente isso que eu estou te falando.
0: E a gente aguarda ansiosamente esse futuro que já, já começou a acontecer. Acho que hoje toda a humanidade tem olhos para isso, e vimos aqui dois depoimentos com várias histórias aqui de, da ciência a serviço do bem comum, a serviço da saúde, e eu acho que todo mundo pode perceber aqui, nas falas do Rafael e da Rosana, que a ciência é movida também por paixão, por paixão pela humanidade, foi o que moveu todos os pesquisadores que desenvolveram vacinas para proteger a humanidade, e a gente é com informação científica de qualidade que a gente vai combater a infodemia, né, Rosana? Ana. Nós teremos um episódio tá previsto nessa temporada ainda sobre exatamente sobre divulgação científica e combate às notícias falsas, as mentiras que matam. Vamos seguir aqui contando com vocês, com o trabalho de vocês diário para para fazer frente as infecções que vão aumentar com as mudanças climáticas. Então, só posso agradecer a, ao brilho e à paixão de vocês aqui pela ciência e pela humanidade. Muito obrigado a todos e todas. Aguardo vocês no próximo episódio do Visões em Saúde Única.
2: Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.